0: Piața Victoriei cu Ioana Ene Dogeoiu la
1: Europa FM Bine v-am găsit în Piața Victoriei într-un nou sezon și un nou an, cu mult mai bun vă doresc și sper, decât complicatul 2020. An nou, guvern nou, planuri mari, multe vorbe, să vedem și câte fapte. Invitatul meu în această seară, vicepremierul Dan Barna, copreședinte USR+. Plus. Bună seara, domnule vicepremier! Bună seara! Vă propun, din start, ca discuția, asta, discuția din această seară să fie sub semnul concretului, mai puțin cu declarații de bune intenții, pe care le-am tot auzit, sunt necesare, dar trebuie să vedem și lucruri, să auzim și lucruri cât se poate de concrete. Vă ocupați de coordonarea Ministerelor Sănătății, Justiției, Economiei, Fondurilor Europene, Transporturi, Digitalizare. În ce constă coordonarea? Ce faceți dumneavoastră concret în raport cu activitatea acestor ministeri?
0: Atributul conc- concret, dacă tot am pornit pe această premisă al, al coordonării, ține de acel PNNR, PNNR, acel Program Național de Reconstrucție și Reziliență, Practic, resursa pe care Uniunea Europeană o pune la dispoziția statelor pentru a face reformele despre care fiecare stat vorbește de ani de zile, că noi este situație particulară a României, evident, în acest context al cum va arăta Europa după criza COVID, mai ales că acum și început campania de vaccinare și premisele, cel puțin pe următoarele luni, sunt, sunt unele favorabile. Or, din această perspectivă, pentru România vorbim de 30 de miliarde de euro, aproximativ jumătate granturi, jumătate credite Suma diferită, și asta cred că e important pentru ascultători noștri, diferită fundamental de ceea ce ne-am obișnuit deja cu fondurile structurale Pentru că acești bani pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția statelor nu sunt pe logica, repet, care eram obișnuiți, apel de proiecte, toată lumea vine cu niște idei feng shui, o parte realizabilă, o parte imaginată, doar în imaginar, care sunt alese de niște evaluatori, sunt finanțate și, mă rog, se întâmplă mecanismul de finanțare clasic pe care îl cunoaște deja România. E, acești bani au cumva o particularitate. Unii europeani spun, iar nu ne mai trimiteți voi documente, facturi, contracte și lucrurile acestea care țin de bucătăria voastră internă, dar vrem să vedem rezultate. Și ei, practic, spun... Vă dăm 30 de miliarde, dacă voi vă angajați și de asta următoarele două luni, foarte concret, sunt critice pentru noi Pentru că până în aprilie Comisia trebuie să aprobe un plan de proiecte pe care fiecare țară, deci și noi România Și aici e rolul meu de coordonare a acestor ministere, care sunt ministere cheie în proiectele pe, pe zonele respective Să punem niște proiecte care să fie contractate, angajate până în 2022 Deci nu tot așa obiține, și care să fie finalizate până în 2026 pentru că aud în aceste zile și în spațiu public, cumva firesc, pentru că a început procesul, fel de fel de proiecte care vor dura 10 ani, 15 ani, aceia nu vor fi eligibile pe PNRR, pe acest program de, de reziliență. Comisia Europeană spune, mai puțină birocrație și mecanisme și procese și contestații, vrem să vedem rezultate. Ați atins rezultatul, v-am, v-am rambursat suma respectivă. Cum faceți, vă privește. Și atunci e nevoie de un rol la nivelul guvernului, la nivelul uh, primului ministru și la nivelul vicepremierului, de un rol de coordonare a acestui program, de care depinde foarte mult în ce direcție a România. Adică rămânem în aceeași băltire despre care am mai vorbit, în care de 30 de ani tot cochetăm, mai facem cât un proiect țelicicol, mai inaugurăm ceva, sau reușim să identificăm câteva proiecte care, într-adevăr, să ne ducă mai departe, miza fiind, și am văzut și declarațiile de zile trecute de la nivelul Comisiei Europene, miza fiind proiecte realizabile și proiecte mature, adică care au deja studiu de fezabilitate, pot fi în PNR, tot așa important, decontate și proiecte aflate în derulare în momentul acesta, dacă perspectiva lor de realizare este una reală.
1: Dați-mi, având în vedere că timpul este scurt, ați spus și dumneavoastră două luni, sunt critice. dați-mi exemplu de trei proiecte concrete pe care le-ați identificat în zona dumneavoastră, pe partea de economie și transporturi, de exemplu, și pe care uh, vreți să le livrați în cadrul acestui proiect, în acest interval foarte scurt.
0: Sunt, sunt două luni pentru perioada de programare, adică noi trebuie să spunem Comisiei Europene ce vom introduce în acest proiect. Și chiar ieri în Comisie, de asta nu o să vă dau niciun proiect, din motiv foarte simplu. Chiar ieri, înc- în ședința de guvern, am aprobat memorandumul pregătit împreună cu Ministrul Investițiilor și Proiectului Europene, Cristian Ghinea, memorandum prin care am stabilit mecanismul, prin care fiecare minister, vin la, la aceste tratative, care vor fi negocieri, să spunem, tratative, la aceste negocieri care încep chiar de mâine, practic în fiecare zi, cu proiectele pe care le are pe țeavă, să spun sau le are într-un stadiu de maturitate mai mic sau mai mare. Și vom alege împreună, în aceste grupuri de lucru făcute cu fiecare minister, vom alege care va fi lista de proiecte înaintate comisiei. De aceea, la momentul acesta, dincolo de dorințele mele sau de speranțele pe care le am de la un minister sau altul, nu o să înaintez niciun proiect pentru că acum am demarat procesul. E un proces la care va participa și președinția României, e un proces la care participă și guvernul, am rolul de coordonare pe care l-am, l-am menționat, Ministerul Fondurilor, Ministerul Investițiilor, coordonator național foarte clar, și în acest, da să spun, până la finalul lunii februarie. E prima etapă de consultare, după care în martie stăm cu creonul în mână și vedem, are defezabilitate, există un contract, nu există, care fază, faza și vom avea această listă de proiecte. În momentul de față, ipotetic, orice proiect al României se poate regăsi acolo.
1: De această dată sunteți siguri că acel plan pe care îl veți trimite la, la Bruxelles nu va mai avea aceleași probleme ca primul trimis de domnul Boloș, unde au fost obiecții, exact pe partea de reformă.
0: Categoric acest plan va fi mult mai bine calibrat pentru că și cerințele Comisiei Europene s-au, au evoluat și acum avem cei șase piloni distinți legați de nu sunt doar, nu e doar infrastructură, cum era în primul plan, sunt și proiecte, să spunem, din zona soft și socială, sunt acele plan, acele, cum să le spun, limitări care sunt obligatorii, nu sunt, că am văzut în presă, domnule că vrea barna să fie 37% mediu și 20% digitalizare Asta e cerință europeană a programului. Deci proiectele pe care le vom înainta, și asta e un alt element important, trebuie să aibă un impact pozitiv pe zona de mediu și de schimbări climatice și în egală măsură trebuie să contribuie la digitalizare, apropo de reformă. Pentru că noi avem această, această apucătură, rămasă din vremurile, să le zicem, istorice, sebighițe gen și așa, cu instituții care, în funcție de un lobby sau altul, au cumpărat softuri interne care nu se leagă nimic cu nimic. Fiecare cu softul, cu baza lui de date, și atunci cetățeanul cu că de fapt asta e problema, una dintre obiectivele din programul nostru, tot așa foarte concret, trebuie să se ducă la fiecare ghișeu, să iau hârtie, să o ducă la ghișeu instituției de alături. Miza pe care și obiectivul pe partea asta de digitalizare și colegul meu, Ciprian Telemant, mai construiește acest minister, este să nu mai finanțăm niciun soft al unei instituții, care nu este interconectat cu, cu, cu celelalte baze de date, tocmai în ideea că, ca cetățeanul, dacă statul are o dată a lui deja depusă și a plătit impozitul și a făcut o succesiune și a înregistrat o mașină sau, după caz, cetățeanul să nu mai trebuie să ia el adeverințe și avize și ștampile cu timbru sec și să le ducă dintr-o parte în alta. Exact. Asta e, de fapt, birocrația reală de care trebuie să scăpăm.
1: Să nu facem uh, digitalizare cu dosar cu șină. Am înțeles. Uh, da. Am remarcat uh, la această împărțire de atribuții că dumneavoastră coordonați ministerele USR+, domnul Kelemen Hunor coordonează ministerele conduse de UDMR și, probabil, ministerele PNL sunt în coordonarea directă a premierului. Nu ar fi fost mai logică, vă întreb, o împărțire pe clastere, social-economic, ministere de forță, decât una pe partide? Avem cumva trei guverne într-unul singur?
0: Nu avem trei guverne într-unul singur, dar încercăm și să fim pragmatici, să ieșim din tiparele acestea ipocrite în care toată lumea coordonează pe toată lumea și de fapt nu coordonează nimic. Miza pe care ne-am asumat-o și pe care și-a asumat-o, USR Plus, în acest guvern, a fost, Ven, luăm guvernarea foarte în serios, venim cu leadership-ul la guvernare și ne asumăm la nivel de vicepremier, președința partidelor, în cazul meu și al domnului Kellerman, premierul, firesc, reprezentând interesele și, să spun, viziunea Partidului Național Liberal. Ne-am asumat că vor fi momente în care, tocmai, rolul nostru, triunghiul pe care noi l avem la vârful guvernului, va fi cel chemat să soluționeze, să spunem, blocajele de proces inerente în orice guvernare de coaliție. Or, din această perspectivă era fundamental important ca fiecare să aibă un, un cuvânt de spus explicit pe partea sa de echipă și pe, pe componenta sa de trupe în acest, în acest marș care sperăm noi să, să genereze acele reforme, mai ales că acum premisele sunt bune, adică avem o stabilitate în guvern, avem o sta- relațiile mele cu domnul Florin Cîțu și cu Chelmen Hunor sunt bune, avem un dialog chiar funcțional și asta se poate vedea și din declarație, adică nu. Eternele ghionturi care, cu care suntem obișnuiți, din fericire, nu au apărut deocamdată, sper nici să nu apară. În Parlament, repet, majoritatea este una, zicem, funcțională și, și stabilă. Avem acest program. Vedea. Asta va vedea, Se va verifica.
1: Deocamdată o, nu funcționează Parlamentul.
0: Programe europeane acest PNL care ne cere reforme, care spune, ok, vă rambursăm, dar pe rezultate și pe reformă concretă, nu pe promisiuni că o să fie niște proiecte frumoase. Deci, practic, converg niște elemente cum s-a întâmplat destul de rar în ultimele decade din istoria noastră.
1: Ați spus că dumneavoastră și domnul Chelemen Hunor vă înțelegeți foarte bine. Cum se înțelege domnul Orban cu domnul Câțu? Acum, nu e un secret, nu e o bârfă, este o informație publică, faptul că în PNL sunt tensiuni de a vă și întreb.
0: Bun. Întrebând președintele USR despre dialogul în interiorul unui partid, ceea ce vedem acum la PNL este firesc, normal, sunt oameni care își exprimă
1: opinii. Participați special... la ședințele de coaliție, special, la... La de la... De, coaliție de la care domnul Câțu a lipsit ultima oare neavând ceva anume pe agenda publică. Nu era ceva... ziariștii au studiat, nu era ceva de anticipat, problematic și dacă era, presupun că se putea amâna ședința de coaliție câteva ore până termina domnul Câțu. Deci ceva...
0: Era anunțat de din, din ziua dinainte că nu va putea participa pentru că știu concret că chiar a avut tot în direct un lider extern. de ce n-ați
1: amânat ședința de coaliție atunci?
0: Uh, Ședința de coaliție e cumva tradițional în jurul orei 11-12 dimineața, ține de venirea domnului de la Cluj, adică el e un punct fix pe, pe agenda noastră. N-a fost niciodată bătut în cuie, domnule, dacă nu vine toată lumea, plecăm acasă sau nu se întâmplă ședința, pentru că asta e cea mai bună metodă să faci să nu funcționeze ceva, să pui o condiție care poate să nu existe. A fost o altă ședință unde n-a putut să participe, Dacian, de exemplu. Ședința s-a ținut. adică Dar
1: totuși de premier
0: lucrurile fără îndoială, dar în ședința coaliției sunt și chestiuni de agenda politică a Parlamentului, cum s-a discutat în ședința respectivă. Ceea ce a făcut ca ședința să fie una de lucru normal, obișnuită, nu a fost niciun fel de problematică. Adică, fiind în ședința aceea, vă spun că n-a fost niciun moment vreo... un moment delicat, să spunem. Știam, ne-a anunțat ne premierul că nu, că nu va putea să ajungă, nu, nu văd o problematică. bun... Ca agenda publică pentru presă înțeleg că e tentant în a participat premierul la o întâlnirea coaliției, mm. dar aceste întâlnirea coaliției tocmai le-am gândit într-o logică funcțională firească și mai puțin formal la a totul mm. ca nu, au avem o problemă în coaliție. Nu, nu, nu așa e, funcționează.
1: Nu e vorba de tentant, este vorba de faptul că tensiunile eventualele tensiuni dintr-un partid, care sunt deja vizibile, nu discutăm de speculații, repet, ci de informații, pot să afecteze, și s-a mai văzut în istorie, mai ales în cazul unor guverne de coaliție, pot să afecteze bunul mers al guvernării la cel mai înalt grad. Deci nu este o chestiune de cancan, chiar este o chestiune, cred eu, de mare interes public ce se întâmplă în interiorul principalului partid al, al coaliției de guvernare. Acesta este motivul pentru care v-am de întrebat.
0: n-am simțit această... <coughs> pune am temere, ok, pe care dumneavoastră exprimați, în sensul că am un dialog deschis și cu, și cu unul și cu celălalt, vorbim și de două, trei ori pe zi la telefon, adică lucrurile sunt firesc, în firești nu, nu ne-am, până acum nu s-a blocat ceva sau nu a apărut vreo problemă de funcționalitate. În rest, dinamica internă a PNL-ului, sigur, sunt purtătorii de mesaje de acolo care pot să răspund asupra ei. Pe mine mă interesează doar ca acest guvern să poată să... Să aibă susținea necesară să funcționeze Astfel încât ceea ce avem În program de guvernare să devină realitate
1: Suntem în plină campanie de vaccinare Dumneavoastră sunteți mulțumit De felul în care decurge campania De vaccinare și includ aici tot Platformă, centre de vaccinare Absolut o campanie de informare Sunteți mulțumit?
0: Și da și nu Adică, depinde la cine raportăm și cum comparăm. Dacă luăm așa pe un proces ideal de management, evident, mai sunt multe lucruri de proces de îmbunătăți, de la platforma care, mă rog, se adaptează de la zi la zi la cerințele și la situațiile concrete, din practică la calibrarea numărului de centre și aici cumva vreau să fiu foarte, foarte specific. S-a intrat într-o panică că nu avem destule centre, nu aceasta e problema. Sunt suficiente centre de vaccinare. Miza este numărul de vaccinuri disponibile, numărul de doze disponibile pe piață pentru a fi livrate, administrate cetățenilor pe categoriile acestea care au fost stabilite la la nivelul specialiștilor. Deci, da, pe de o parte suntem La raportarea populației suntem undeva pe locul 6 în Europa Ceea ce e cumva cam zona firească a noastră Deci nu nu suntem nici codaj, nici fruntea Dar suntem unde ar trebui să fim Și de asta spun da, sunt sunt mulțumit de campania de vaccinare Că mai sunt lucruri de îmbunătățit la un proces Pentru care nu are nimeni o preexperiență E firesc Adică acum, ca toți ceilalți, de fapt, ne adaptăm și Învățăm cum să facem față unei astfel de situații prin care umanitatea mai trecut în nu costă și ceva de ani Adică nu, nu sunt generații active care să aibă o memorie a funcționalității acestei situații
1: Ar trebui să fie toată coordonarea la Ministerul Sănătății din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Aici e o discuție pe care am avut-o chiar în cabinetul premierului și cu, și cu Ministrul Sănătății Și cu coordonatorul național și, și cu Ministrul Apărării am încercat și avem în momentul de față un, un mecanism în care punem împreună componenta aceasta de logistică organizațională pe care și-a asumat-o Ministerul Apărării cu partea de uh, mesaj și partea de, de calibrare, partea de sănătate care a trecut acum și este la Ministerul Sănătății. Inițial, în vechea guvernare, era totul la Ministerul Apărării Asta a generat și unele mesaje, nu neapărat. Vorbesc mesaje mesaj de comunicare publică, nu declarații, de care puteau fi, sau mă rog, era necesar să fie armonizate și cu, cu linia Ministerului Sănătății. Lucrurile sunt pe direcția bună și corectă. Sunt, sunt optimist că campania de vaccinare va avea succesul scontat. Pentru că și este un lucru bun, ăsta e lucru care m-a bucurat cu adevărat. Cetățenii au reacționat, Pozitiv, adică există în România, așa cum era entuziasm pentru unei europeană când Europa a început să devină eurosceptică, la fel la parte de vaccinare din fericire, dincolo de mesajele cele aberante de pe site-urile conspiraționiste, în realitate, în număr mare de cetățeni solicite și au exprimat disponibilitatea pentru vaccin, rămâne această provocare să facem mai repede rost de un număr mai mare de doze.
1: Suntem oarecum într-un paradox etapa a doua a fost gândită ca prioritar în special pentru cei vulnerabili, adică persoanele peste 65 de ani și cei cu boli cronice, care în virtutea acestor vulnerabilități, mă refer la cei peste 65 de ani, au avut în timpul stării de urgență și restricții suplimentare extrem de frustrante, care cu atât mai mult i-ar fi îndreptățit acum la prioritate, dar prin adăugarea unor categorii de speciali ai vaccinării, ne-am trezit că în etapa a doua sunt vreo șase milioane, adică mai mult decât în etapa a treia. Ar trebui vaccinați în etapa a doua, adică până în aprilie, că atunci e programată să înceapă etapa a treia, teoretic, ar trebui vaccinate vreo șase milioane. De ce atât de mulți speciali? De ce Curtea de Conturi? De ce Autoritatea de Meteorologie, de exemplu? De ce sunt ei speciali? De ce exact sunt esențiali? De...
0: Exact această discuție am avut-o ieri în ședința de guvern și cea mai mare parte a ședinței de guvern a fost exact despre, despre această hotărâre de guvern cu categoriile, cu categoriile, să le spunem, pe fiecare etapă. Lucrurile este foarte simplu. Miza a fost că statul să poată să funcționeze. Ideea este că nu toate, tot personalul acestor instituții este automat. În categoria a doua, ci doar personalul esențial Decizia fiind la nivelul conducătorilor instituțiilor respective Care trebuie să stabilească lista de personal Să spun critic pentru funcționarea instituțiilor statului Pentru că fiecare dintre aceste instituții pornind de la premisa că trebuie să funcționeze Respectiv ca instituțiile statului să funcționeze Evident că asta deschide o zonă Și sunt foarte, foarte concret, foarte sincer Deschide o zonă de discreționar Fiecare coordonator de instituție fiind tentat Să-și pună tot personalul ca esențial. Evident. Pentru a fi, nu-i așa popular, iubirea angajați de colegi, nimeni nu o să spună, dom'le, s mă rog foarte greu, liderul o să spună, da, cei trei colegi se vaccinează, restul de șapte că stați acasă, nu vă vaccinați, pentru că în caz că vă infectați COVID putem supraviețui noi ca instituție Deși, în foarte multe cazuri, asta e realitatea
1: Bașca nepotismul a... tradițional în instituțiile românești, nu? Adică nu, de mama adică... caldă
0: dar acum, cu atât mai mult, adică dincolo de nepotismul relațional, să spunem, spui, cele rudele înșurbate acolo sau uh, prietenii apropiați, Puțin lideri au uh, și această abordare asumată să le spună colegilor în față, nu vă trec pe lista de vaccinare. Că, na, scăzând nivelul de profesionalism, multe instituții sunt, na, situații, să spunem, nepotism generic, nu mai, nu mai elaborez că aici știe fiecare. Uh, și atunci, Având această... Pe de o parte, nu există 6 milioane de doze disponibile acum. Asta e foarte clar. Deci vor fi un număr foarte limitat de doze și atunci este cealaltă limitare. Nu, nu, 6 din, mi-
1: trebuie să fie 12 milioane dacă aveți 6 exact. milioane.
0: Nu n-o sunt nici 6 adum-o. milioane. E nu sunt nici 6, simplu. dar ar trebui să fie
1: 12, 12
0: pentru tot 2,4 pentru etapa a doua, cel puțin până la scăștul martie, sunt 2,4 milioane de doze, deci vorbim de vaccinarea unui milion, 1,2 milioane Dar ați inclus va. 6
1: milioane în etapa a doua. Ai e ceva de ce nu
0: Folosim niște categorii cu niște limitări foarte clare, care vor fi date pe de o parte de numărul de doze, deci va fi mult mai simplu în sensul că da, puteți să treceți eu, mie de oameni, se pot vaccina așa, 7. 8. Adică lucrurile sunt pe. Dar dincolo de asta mai este un filtru ca, pentru ca mesajul și abordarea să fie cea corectă. În, la finalul ordonanței, la, finanțul, la finalul FAG-ului spune foarte clar, 70% din, 75% din dozele pentru etapa a doua merg pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu afecțiuni medicale. Și cine
1: numără? Păi cine, nu, cine, nu cine, pot, cine realizează, cine re- face fațorul procentul respectarea
0: a noi să face această alocare în care, indiferent că ești de la meteorologie, să spunem, dacă este atinsă cota zilnică de 25% din ceea ce se vacnează, nu, nu, nu primește, adică programarea se, se rostogolește. În felul acesta ne asigurăm că, bun, e important ca instituțiile statului să funcționeze. Acolo discutăm și în variante. Sunt trecute instituțiile statului care trebuie să-și nominalizeze ordine de priorități, care va fi atinsă pe măsură ce vor veni dosele respective, dar 75% din aceste doze merg la ceea ce se cheamă esențial în termeni medicali, adică persoanele în vârstă, persoanele cu afecțiuni medicale, cronice și celelalte. Dar
1: de Știți care. că până acum au reușit să se programeze doar aproximativ 5%, aproximativ 5% din cei care au peste 65 de ani și din ce înțeleg programările sunt pentru vreme state până când reintră aprovizionarea cu vaccin normal.
0: Asta este unul dintre elementele, care am spus, că sunt și da și nu la întrebare dacă sunt mulțumit sau nu. Asta este unul dintre lucrurile la care lucrăm pentru ca platforma să fie un filtru eficient, activ și pe aceste, pe aceste limitări despre care am vorbit.
1: Ați avut boala recent, în decembrie, simptomatică, deci nu o formă care să fie susceptibilă de a nu produce anticorp suficient, dar au avut boala și domnul și domnul Ministru Bode. De ce ați considerat necesar că, dacă ați avut boala în decembrie, să vă vaccinați în ianuarie, când aveți anticorp sau puteți să-i, număr, să-i măsurați măcar, și ați consumat astfel trei doze care puteau merge la vulnerabili?
0: A fost o întrebare pe care i-am adresat-o și, și domnului Arafat și medicului meu de familie dacă este cazul sau nu, am s-a făcut testul de măsurare anticorpilor. Întâmplător am un număr redus de anticorpi, dar asta e irelevant probabil și dacă era mai mare, răspunsul a fost același. Mi s-a spus că această... acest efect al existenței pe o anumită perioadă anul de anticorpi nu asigură imunitate decât un interval mai mare sau mai mic în funcție de cât are fiecare și este necesară recomandarea internațional, național a producătorilor de vaccin este că și cei care au avut și cei care nu au avut să, să facă acest vaccin. Deci a fost o decizie spunem pe care am luat-o după consultarea specialișilor în domeniul medical. Mi-a spus că trebuie să vă vaccinați. E o chestiune de vaccin, de, vaccin de promovare asumată membrii guvernului s-au, s-au vaccinat tocmai pentru a transmite mesaje și a descuraja acele știri false. Ați văzut, chiar și ieri spunea, ați văzut că n avea oacă, ați văzut da, că da, era... Trans...
1: Știți că în egală măsură ați transmis și un alt mesaj, că în vreme ce sute de oameni în vârstă spun că nu reușesc să se vaccineze, că nu ajung la platformă, că au primit vaccinări, fiind din București, li s-au oferit huși sau uh, satul mare. Uh, o serie de miniștri tineri, unii dintre ei trecuți prin voală, Iaca, sunt vaccinați. E și acest mesaj, trebuie să recunoașteți.
0: Este și acest mesaj, orice comportament ai avea în spațiu public vor fi mesaje de într-o linie sau cealaltă și aici nu cred că sunt foarte multe alternative, pentru că în măsura în care eu aș fi spus nu mă vaccinez, ar fi fost la fel de puternic și al mesaj ați văzut, că nu se vaccinează, v-am spus noi că sunt chipuri, v-am spus noi că vaccinul ăsta e o făcătură casă ceea ce vedem știri false rostogolite, adică oricum ai aborda vor fi oameni care vor aprecia gestul și vor spune, da, uite, și-au asumat, deci înseamnă că e un vaccin sigur, dacă liderii țării și au să se vaccineze, înseamnă că putem avea încredere, cum sunt și o altă categorie care orice ai face îți vor explica că ai procedat greșit. Faci parte din fișa postului când ești în, în politică. Am învățat în acești patru ani că nu există abordare prin care să mulțumești pe toată lumea.
1: Coordonat și Ministerul Justiției, (coughs) pe ordinea de zi de astăzi a ședinței CSM sunt 46 de cereri de pensionare a unor magistrați. Este imens pentru o singură șarjă, cred că fără precedent și e greu să nu faci legătura cu declarația ministrului USR Plus al Justiției privind creșterea vârstei de pensionare, chiar dacă această declarație a fost ulterior retractată, după care iar a revenit un pic și a spus că nu e închis definitiv, e închis deocamdată. A început domnul Stelian Ion cu stângul? n -n -n -n
0: -n 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 spune. Stelian a clarificat foarte bine la ce se referea acea declarație. Ținea de experiența aceea de 20 de ani de la care puteai solicita pensionarea față de 25 de ani, cum este deja în prezent. deci a fost.
1: Nu, nu, nu. nu, nu. Au fost două, o a, chestiune cu 20 și 25 și o chestiune, prima declarație, vom crește vârsta de pensionare a magistraților. Efectul 46 de cereri de pensionare într-o șarjă. După aceea a revenit și a spus că nu, că s-a mai gândit, că a cercetat cifrele și că n-ar fi bine și că rămâne undeva în perspectivă, dar nu acum. La ea mă refer, nu la scăderea la 20 de ani. Sunt lucruri diferite.
0: Eu, e adevărat, eu mă refer la ceea ce avem în programul de guvernare, sumarea din programul de guvernare fiind acea clarificare a limitei cu 20 25, Am
1: înțeles, domnule vicepremier, vă întrebam dacă a greșit domnul Stelian Ion extinzând, trecând dincolo de programul de guvernare și spunând că dorește creșterea vârstei de, creșterea vârstei de pensionare, nu nescăderea vârstei de pensionare. E o diferență.
0: Discutarea unor, unor teme care sunt pe agenda publică și care sunt așteptate să fie discutate și abordate Nu consider că ar fi, că este o greșeală la niciun moment Adică noi trim așa într-un limbo și într-un status wetern în care evităm să abordăm temele cu adevărat spinoase Dar importante pentru funcționarea unui sistem Că există aceste, aceste efecte, e regretabil, dar mă, rog, mă rețin să comentez mai mult de atât
1: Veți de Sfința Sij, v-ați asumat acest lucru printr-un memorandum adoptat de guvern, v-ați asumat și în programul de guvernare, proiectul era oricum făcut din februarie anul trecut și se află la CSM de atunci, pe 28 ianuarie va primi probabil și un aviz de la CSM, îl veți promova și cu aviz negativ de la CSM?
0: Desfințarea și este un, un angajament al, asumat de acest, de acest guvern, de această coaliție E unul dintre lucrurile în care voința politică, să spun, este aliniată Există acum dezbaterea în interiorul coaliției despre unde se vor duce competențele care sunt în momentul de față Competențele materiale care sunt în momentul de față la această secție uh, <coughs> care ne-a adus foarte multe belele și atât de puține beneficii, să spun. Da, obiectivul nostru este ca secția special să fie desfințată aici, în niciun fel de echivoc.
1: De deci și cu aviz negativ din partea CSM-ului, înțeleg, din răspunsul dumneavoastră.
0: Ne vom asigura că respectăm toate cerințele legale, dar este o decizie politică care va fi fi asumată de această
1: coaliție Este foarte important, ați dus dumneavoastră deja în discuție, ce se va întâmpla după unde vor merge dosarele UDMR a făcut o declarație extrem de fermă că nu va accepta ca dosarele, cel puțin partea de corupție, să se întoarcă la DNA Înțeleg din declarația celor de la UDMR că ar fi de acord să se întoarcă dosare la DICOT, dar nu la DNA. O parte din PNL susține oficial această variantă și nu au o decizie în interiorul partidului. Ați accepta crearea unei secții speciale 2.0 la parchetul general, așa cum vrea UDMR-ul?
0: Bun, ideea că desfițăm secția în sensul că o luăm așa de toarte și ca pe de sarmale și o punem într-o, într-o altă instituție Nu e o soluție, adică din punctul nostru de vedere, cel puțin acum discuțiile sunt în curs că După declarațiile de, 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 la care faceți referire unui membru al UDMR din Comisia Juridică am avut o primă discuție în coaliție exact pe acest, pe acest subiect și discuțiile vor continua. Abordarea noastră, și am discutat și cu colegul meu, Custelian Ion, este de distribuirea com- atribuțiilor pe competența materială a infracțiunii avut în vedere. Adică...
1: Asta e clar că asta e abordarea dumneavoastră și că așa arată și proiectul în acest moment, proiectul de lege în acest moment. Întrebarea este cât sunteți dispuși să țineți la ea, adică dacă de partea cealaltă PNL și uh, UDMR, sau măcar o parte din PNL și UDMR, vor pleda pentru crearea unei secții? Sunteți dispuși chiar să vă ridicați de la masa coaliției pentru chestia asta?
0: Este un subiect de discuție în coaliție. Vom găsi, o, vom găsi o variantă prin care să aliniem aceste dorințe politice. Cât timp atingem obiectivul, secția dispare, este desfințată, iar, uh, să spunem, infracțiunile de corupție care vor. Uh, vor urma sau, mă rog, se vor întâmpla, să aibă un mecanism foarte clar de administrare și preluare în sistem. Deci, aici nu.
1: Ce înseamnă mecanism foarte clar? Trebuie, trebuie, și e sinecvanon, și este de nediscutat că se întorc la DNA, sau ați accepta să nu se întoarcă la DNA. E simplu
0: poziția principală de pe care plecați unele pot, unele pot să fie la DNA Unde pot să fie la DICOD, de asta spun
1: Pai, nu, Am spus ce e de competență DNA Că ce e de competență a cod, normal că nu se duce la DNA
0: pe important. Distribuția pe materie și pe conținut este varianta firească, logică funcțională, de aici pornim discuțiile și chiar în discuția din coaliție nu am văzut o rezistență pe acest pe subiect. Acest deci, adică
1: UDMR se... acceptă în cadrul coaliției? Asta ar fi o știre că UDMR acceptă ca dosarele de corupție de la secția specială să revină la DNA.
0: Discuțiile sunt în continuare deschise. Fiecare partid ce a exprimat punctul de vedere și limitele pe treaba asta. Așteptăm ca Ministerul Justiției să vină cu o propunere foarte concretă și vom lua o decizie în coaliție. Adică, ceea ce vă spun este că n-a fost o tensiune pe acest subiect legată de, de soluția pe care vom adopta. Sunt convins că vom găsi o variantă. Care Am înțeles dacă... ce
1: mi-ați răspuns dumneavoastră, numai că nu mi-ați răspuns din punctul meu de vedere la întrebarea mea. Dacă sunteți ferm M-ați pe poziții, de și de nu veți renunța.
0: V-am de... răspuns din punctul nostru de vedere. Poziția o Plus e una comunicată și, și public. În coaliție există disponibilitatea să găsim o variantă, o vom găsi în zile următoare. Nu avem acum o soluție asumată deja, ca să vă spun, așa vom pace, pentru că este într-adevăr între subiectele
1: asupra care Ce s-a întâmplat în cazul Patsaichin? A fost o retragere din comitetul consultativ creat de USR Plus pentru vi- stabilirea, numirea viitorului guvernator al administrației biosferei Delta Dunării. Domnul Pațaichin s-a retras după ce a acuzat atacuri violente. Ale cui? Din interiorul USR? Au fost USR Plus? De unde au fost atacurile no, și de ce s-a retras?
0: Fostul președinte al filialei, Sulina, a exprimat un comentariu într-o, într-o postare și... Um, aceea să spunem că ar fi fost pretextul sau, mă rog, motivul pentru care, care Ivan Pațaichin...
1: Pretextul? Uh, adică, s-a fundamentat? Pretextul? Adică nu era... chiar avea de gând să o facă și căută mă rog,
0: motiv, A fost, Înțeleg, Ivan Pațaichin este într-adevăr un simbol pentru sportul românesc, pentru Delta dunării, pentru proiecte care încearcă și își doresc să transforme Delta în acel... În acel lucru, în acel, cum să spun, spațiu, zonă, loc, grozav, care oricum fiecare român se mândrește În primele lucruri, cum despre România A fost un comentariu al unui coleg, bineînțeles, colegul nostru s-a, și-a asumat inspirația privind comentariul respectiv și a și înaintea de din poziția de președinte al, al filialei Sulina. Deci, aici a fost închis. Eu, între timp, am avut un, un dialog cu, cu domnul Pațaichin. Cred că l-am convins să rămână alături de procesul acesta de selecție a guvernatorului Deltei, pentru că, mă rog, lui era cumva mai largă legată de faptul că pe Facebook au fost mai multe comentarii, dincolo de, de acest comentariu punctual al unui coleg al nostru, au fost mai multe comentarii de oameni, între care unii și-au exprimat nemulțumirea de, cu participarea lui. E cumva realitatea în care trește umanitatea Acum cu acest social media în care găsești și troli Și oameni de reacredințe și oameni cu alte agende Care toți, spunând acolo mesaje, pot să dea, pot să dea o impresie de, de nesustinere În realitate, și aici e poziția așa a mea și a lui Dacian Ciolo Și poziția OSR Plus, participarea lui Ivan aici în acest proces în care noi ne propunem să identificăm un, un guvernator al rezervației biosferei de-a Dunării care să aibă un plan concret, o viziune modernă, o echipă în spate prin care să scoatem biosfera și abordarea aceasta strict mercantil pe sfere de interese, cum a fost de ani de zile. Aici nu e o taină pentru nimeni.
1: Să o ducem a într-o zonă. De T-a T-a de T-a. De T-a. Deci sunteți hotărât să. Deci domnul Pațaichin s-a întors. Înțeleg de la dumneavoastră în acest proces de selecție. De la
0: discuție cu s a spus că rămâne alături de noi, ne va, ne va ajuta, va, va fi în continuare implicat, o să găsim uh, varianta formală pentru, pentru lucru acesta. Mm, ok, a fost acel schimb de mesaje, postările. Știți că spațiul de Facebook nu e neapărat cel mai bun, uh, cel mai bun lucru pentru management de proiect. Sustenabil și stabil, dar miza pentru noi De asta zic, asta poate Este un disconfort de proces, zic Dar miza pentru noi este să avem acea, acea consultare cu Oamenii relevanți din Delta Ivan Pațaic, în fiind de departe Unul dintre cei mai reprezentativi pe această zonă De asociațiile de mediu De acolo, de ceilalți factori interesați O consultare deschisă în care să se poată Veni cu propuneri de proiecte și cu propuneri De persoane. Am văzut în spațiu public o să punem pe nu știu ce fost guvernator, pe nu știu ce membru de la PSD, de la PNL, de la USR, pregătit. Nici pe departe. Deci nu există în momentul de față, și vă spun asta, calitate de lider și copreședinte USR Plus, nu există în de față o persoană asupra căreia să fie bătut palma, să zicem hai să facem un balet la mișto despre cum îl selectăm. Chiar ne dorim, și eu și Dacian Cioloș, chiar ne dorim să avem la conducerea biosferei Delta Dunării o persoană care să fie acolo justificată pe competență, pe moralitate, pe integritate și pe viziune de dezvoltare de astea. asta se va întâmpla. Ideea că facem tot acest lucru. E prima dată când facem un astfel de proces și evident că cei care le sunt tulburate interesele vor încerca să-l saboteze Iertați-mă pe Iertați-mă, da,
1: sabotajul de data asta a fost un sabotaj din partid, după cum chiar dumneavoastră ați explicat.
0: Uh... Aici e ai de discutere dacă na, un comentariu al unui om, na, cineva își dă o părere.
1: Proaste. Asta a invocat domnul Paț Aikhin. Uh,
0: să, să ne dăm bătuți.
1: Uh, domnule vicepremier, când se încheie, foarte pe scurt, suntem pe final, uh, când se încheie saga prefecților, totuși?
0: Uh,
1: cred, că prefecțiilor. cred
0: că luni. Cred că luni, dar, mă rog, a fost destul de simpatic uh, urmărind. Relatările, pseudorelatările a ceea ce s-ar fi întâmplat legat de prefect. În realitate, cu excepția câtorva discuții principiale, să le spunem, nu a fost abordat până acum subiectul. Luni îl avem pe agenda coaliției. Vom folosi algoritmul cel mai probabil, algoritmul acesta. E, e și o etapă de negociere, după care, dacă nu.
1: Stați un pic, algoritmul, algoritmul a fost la împărțirea numerică. Acum, cum veți, veți trage, la asta vă referiți? Ei veți da, trage. Da,
0: da exact. Adică ah. Va fi ordinea. Cum sunt? PNL, USR, PNL, UDMR, PNL, USR. Plus. Deci, cum vine. Bine, vezi... în funcție de reprezentarea procentuală în cadrul coaliției.
1: Veți este pe pe
0: final. Evident că o să încercăm și negocieri punctuale în funcție de persoanele pe care le avem, de zonele de reprezentativitate pe care le avem. Adică. Fi o discuție sunt foarte liniștit. Nu a fost tensiuni, cum a fost tensiuni nici la stabilirea secretarilor de stat, să spunem, sau la distribuția lor între ministere. Avem niște procente, discutăm despre ele. Asta am făcut și la negocierile de coaliție în momentul în care mergi cu, cu instrumente profesionale, lucrurile sunt mai simple.
1: Asta înseamnă că nu se va respecta ceea ce îmi spunea, adică nu e garantat că se va respecta ceea ce îmi spunea ca principiu domnul Dacian Cioloș într-un interviu, și anume că doriți ca să nu există niciun județ care să fie complet de o anumită culoare și prefect și uh, președinte. Asta rezumă
0: oricum de cifre. din cifre, pentru că având, vorbesc acum de USR, având 14 prefecți și 28 de subprefecti, dacă adunăm cele două cifre, trecem de 40 care numai de județe, deci e foarte probabil, sau adică ar trebui să fie o situație cu totul particulară rezultată din negocieri, nu prea văd cum, dar mă rog, nu exclud, în care să nu avem în fiecare județ sau prefect sau subprefect. Sunt doi subprefecti, adică în realitate, din logica matematică a cifrilor și a ponderilor partidelor în coaliție, Vom fi, probabil, reprezentați la nivel de prefect sau sub prefect în fiecare județ. Deci sunt optimist din punctul ăsta de vedere.
1: Și, în final, un exercițiu de sinceritate. Vă provoc la un exercițiu de sinceritate. Domnul Roareș Bogdan a spus, necontrazis de domnul Orban sau de altcineva, că, de fapt, împărțirea ministerelor între partide s-a făcut în cadrul unei înțelegeri strict între președinții de partid în care din care domnul Orban a ieșit cu lista. Lista ministerelor liberale care a creat ce a creat după aceea. Este adevărat? Așa a fost? V-ați întâlnit în patru și ați împărțit ministerele fără echipele de negociere?
0: Da și nu, din nou. Adică această soluție la care am ajuns a venit ca urmare a unui proces în care s-au discutat trei zile, în care echipele de negociere am stat în acel U cu USR+, Plus, PNL, UDMR, fiecare și exprimat dorințele, și exprimat argumentele pe o direcție sau alta, au fost menționate. În cea de-a treia zi, la finalul zile, într-adevăr, ne-am, ne-am retras președinții, având fiecare cumva și mandatul, și argumentele, și prioritățile celelalte, am zis, bun, hai să, varianta care ar putea să funcționeze ar fi asta. Și deci a fost o discuție de... 15 minute, în care fiecare venind cu echipa, până atunci ne-am am pășit 10 metri dintr-o sală în cealaltă. Și, practic, a fost rezultatul final al unei negocieri în care chiar au fost implicați reprezentanții și echipele de negociere de la, fiecare, de la fiecare partid în acele ore lungi în care na, a fost transmis deci, de Într-adevăr,
1: ați stabilit decizia de finală? De
0: Etapa 4. finală a fost într-adevăr o decizie la nivelul liderilor partidului, formula care, pe care am agreat-o, ne-am întors după care fiecare la echipa lui, am prezentat, ne-am întors din nou în plen și am zis, bun, deci acesta este dealul final, suntem toți aici, asta e varianta pe care vom merge. Da. Când n-am plecat acasă și am venit separat. Deci, în cadrul procesului au fost și aceste consultări, au fost repetate consultări, în care fiecare grup se retrăgea să discute, să consulte cu cei de acasă, chiar ne întoceam, era discutam, ne-a retras apoi ca președinți. Deci a fost procesul pe care l-am avut acolo pentru o coaliție. Nu-i... În
1: discuția aceea în patru a fost, într-un fel sau altul, implicat și președintele Iohannis pe un telefon, pe un speaker, pe ceva? Bun. Există și asta e o speculație Și să o clarificați.
0: La care am participat Eu, Ludovic Orban, Dacian Cioro Și Kerman Huner.
1: Am înțeles, vă mulțumesc mult, domnule Vicepremier, vă doresc succes În lunile complicate care vin Mai ales următoarele două, după cum spuneați Dragi prieteni, piața victoriei se oprește aici Ne reauzim săptămâna viitoare Vă doresc să fiți sănătoși Și să vă meargă toate din plin
0: Mulțumesc și eu Zi bună tuturor Piața Victoriei cu Ioana N.
1: Dogeoiu la Europa FM